0: Das Auf und Ab im Leben eines Menschen lässt sich mit den verschiedenen Jahreszeiten vergleichen. Es gibt Zeiten, in denen dunkle Tage überwiegen und Zeiten, die eher erfüllt sind. Hoffnungsfrohe Situationen wechseln sich ab mit Lebenslagen, in denen wir manchmal verzweifeln könnten. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen« und die steht heute zum dritten Mal unter der Überschrift »Jahreszeiten der Seele«. Pastor Ulrich Mann von der Freien Evangelischen Gemeinde in Dresden ist auf die Idee gekommen, bestimmte Lebenssituationen von Menschen aus der Bibel mit den vier Jahreszeiten zu vergleichen. Und so handelt seine dritte Predigt aus dieser Reihe, die er in seiner Gemeinde gehalten hat, vom Herbst. Für Ulrich Mann ist der Herbst eine Jahreszeit der Veränderung und des Übergangs. Eine Zeit des Loslassens, aber auch eine Zeit, die einen Neuanfang ermöglicht. In seiner Predigt bezieht er sich auf Worte des Apostels Paulus aus dem Römerbrief, Kapitel 5. Jahreszeiten der Seele, heute geht
1: es um den Herbst. Die gute Nachricht lautet, Gott spricht ja ständig zu uns. Immer versucht er, unsere Aufmerksamkeit zu erregen. Eine unfassbare, reichhaltige und kreative Art, mit uns zu sprechen, hat unser Vater im Himmel sich mit der Schöpfung einfallen lassen. Wir sind weise, wenn wir lernen, auf sie zu achten. Salomo war solch ein weiser Mann. Lesen Sie doch mal das Buch der Sprüche in der Bibel und achten Sie darauf, wie oft Salomo hier auf die Natur verweist. Aus der Beobachtung von Sternen, Vögeln, Fischen und sogar Insekten lernte Salomo für sein Leben. Der Maler Vincent van Gogh beschrieb das folgendermaßen. Die Natur als Ganzes scheint zu uns zu sprechen. Ich kann nicht verstehen, wenn jemand das nicht so empfindet. Die Natur oder Gott sprechen zu jedem, der Augen, Ohren und ein Herz hat. Zu allen Zeiten haben Dichter und Philosophen den Rhythmus der Jahreszeiten als Bild für die Jahreszeiten unserer Seele gesehen. Die grundlegende Idee dabei ist, unser Leben gleicht einer Reise. Es ist ein Zyklus von Jahreszeiten, in denen wir dunkle und lichterfüllte Zeiten erleben. Hoffnungsfrohe Zeiten und Zeiten, in denen wir verzweifeln könnten. Zeiten, in denen wir verlieren und Zeiten, in denen wir gewinnen. Wenn wir gut aufpassen, können wir von jeder dieser Jahreszeiten etwas lernen und so durch sie wachsen. Wer darauf achtet, der wird entdecken, dass die Jahreszeiten mitten in unserem Alltag verwurzelt sind. Der Herbst ist für uns die Zeit von Veränderung und Übergang. Der Winter die Zeit der Trauer und dem Empfinden von Verlust. Wir haben uns ja bereits mit dem Frühling als einer Zeit voller Energie und des Neubeginns beschäftigt. Und mit dem Sommer, der Zeit der Freude und des Feierns. Jedes Ereignis in dieser Welt hat seine Zeit, hält der weise Salomo in seinen Klageliedern fest. Manchmal ist das schade, aber manchmal ist es auch einfach nur Gnade. Wer von uns sehnt nicht das Ende der Corona-Krise herbei? Der Herbst ist also die Jahreszeit der Veränderung. Und ich lade Sie ein, mit mir den Herbst unserer Seele ein wenig genauer kennenzulernen. Der Herbst ist eine Jahreszeit, die vom Übergang geprägt ist. Einerseits gibt es oft noch schöne, helle Tage. Auf der anderen Seite greifen wir doch schon zum warmen Pullover und müssen Laub brechen. Einerseits können wir uns an der Sonne freuen und an den Ernteerträgen, zum Beispiel im Garten. Aber andererseits räumen wir nach und nach ein Gartenbeet nach dem anderen ab und es gibt auch schon so manchen Herbststurm. Der Herbst ist eben eine Zeit des Übergangs. Parker Palmer beschrieb den Herbst einmal so. Der Herbst ist eine Jahreszeit großer Schönheit, aber auch des Niedergangs. Die Tage werden kürzer die Welt ist immer noch lichtdurchflutet, aber die Fülle des Sommers weicht schon dem Tod des Winters. Meine Freude an den Farben des Herbstes hat auch immer einen Hauch Melancholie. Der Bundestrainer der Fußballnationalmannschaft meinte zu Beginn der Corona-Krise, Deutschland erlebe einen kollektiven Burnout. Vielleicht kann man es auch einen kollektiven Herbst nennen. Aus dem vollen Leben hatte Corona uns nun abgebremst, aber satt. Selbst die mächtige Autosindustrie. Wow, das will in Deutschland schon echt etwas heißen. Die gesamte Freizeitindustrie schloss ihre Pforten. Für viele war Homeoffice angesagt. Das war gar nicht so einfach, wenn die Kinder um einen herumsausen. Da hat auch so mancher Schreibtisch zu Hause einen Herbststurm mit Blätterrauschen der weißen Art erlebt. Aber andererseits. Es ist ja auch sehr schön, die Kinder in dieser Zeit doch mehr um sich gehabt zu haben. Im Übrigen galt und gilt ja bis jetzt noch, soziale Kontakte ein bisschen minimieren. Harte Zeiten für Alleinlebende. So sitzen wir zu Hause, sollen nicht so viele Sozialkontakte außerhalb haben, als wir das früher hatten. Und das alles fühlt sich, glaube ich, irgendwie ein bisschen trostlos an. Wie Bäume im Herbst, die so ein Blatt nach dem anderen aufgeben müssen. Und das, nachdem schon der erste heftige Corona-Sturm über uns hinweggerast ist. Da stellt sich die Frage, wie kommen wir denn gut durch den Herbst? William Bridges ist ein anerkannter Experte zu diesem Thema. Und er unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen einer Veränderung und einem Übergang. Er sagt, Veränderung ist eine situationsbedingte Verlagerung. Übergang ist der natürliche Prozess, durch den etwas stirbt, um danach zu neuem Leben zu erwachen. Nochmal, Veränderung ist eine situationsbedingte Verlagerung. Aber der Übergang ist der natürliche Prozess, durch den etwas stirbt, um danach zu neuem Leben zu erwachen. Macht das Sinn? Vielleicht haben Sie schon mal jemanden sagen hören, ich bin umgezogen und habe erst hinterher gemerkt, dass ich mich dabei selbst mitgenommen habe. Die Veränderung ist äußerlich wahrnehmbar. Eine Verlagerung, der Umzug von A nach B. Aber wenn unsere Seele einen solchen Umzug unbeschadet überleben will, dann müssen wir mit ihr diese Verlagerung unseres Lebensmittelpunktes auch als einen Übergang durchleben. Ich möchte drei Phasen des Übergangs aufzeigen. Drei Phasen, die auch in Corona-Zeiten zu einer wertvollen Hilfe werden können. Vielleicht können sie uns ja sogar gute Dienste leisten, wenn wir in diesen Tagen merken, dass auch in unserem Leben eine Veränderung, eine Kurskorrektur oder sogar eine Neuausrichtung dran ist. Die erste Phase ist die Beendigungsphase, die Zeit des Loslassens. Die zweite Phase heißt neutrale Zone. Und die letzte Phase ist dann schließlich der Neuanfang. Wie die Corona-Krise, so ist auch dies ein sehr dynamischer Prozess. Wir bewegen uns von der Beendigungsphase in die neutrale Zone und schließlich zum Neuanfang. Damit wir in diesen drei Phasen auch die innere Arbeit des Übergangs bewältigen, stelle ich Ihnen zu jeder Phase eine Frage. Übrigens, ich habe viele dieser Inhalte der Predigt bei Nancy Beach gefunden, die auch einmal zu diesem Thema gepredigt hat. Hier also nun die erste Frage zur Phase des Beendens. Was muss ich loslassen? Was ist also jetzt vorbei? Wir können nicht einfach nur immer Dinge dazupacken. Wir müssen auch Sachen beerdigen. Und das kann unter Umständen echt wehtun. In seinem Brief an die Römer sagt der Apostel Paulus zunächst einiges sehr Ermutigendes. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens bei Gott angenommen sind, haben wir Frieden mit Gott. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Er öffnete uns den Weg des Vertrauens und damit den Zugang zur Gnade Gottes, in der wir jetzt festen Stand gewonnen haben. Nun haben wir Grund, uns zu rühmen, weil wir die gewisse Hoffnung haben, dass Gott uns an seiner Herrlichkeit teilnehmen lässt. Wow, was für ein Fundament in Corona-Zeiten. Was für ein Fundament in Zeiten des Wandels. Wenn sie Christus in ihr Herz aufgenommen haben, macht sich Gottes Frieden in ihnen breit. Christus hat das möglich gemacht. Er hat am Kreuz alles mit in seinen Tod genommen, was sie zwischen ihm und dem Vater aufgebaut hatten. Wenn sie das noch nicht getan haben, dann können sie ihm jetzt von Herzen dafür danken und damit ihr Herz bereit machen, ihn zu empfangen. Und wenn dann Jesus kommt und das wird er machen, dann bringt er seinen göttlichen Frieden mit. Sie ruhen dann in ihm. Sie, die Sie jetzt schon mit Jesus unterwegs sind, vielleicht ist Ihnen das Fundament in den letzten Tagen und Wochen schon mal weggerutscht. Ich lade Sie ein, sich das wieder bewusst zu machen. Jesus ist da. Sein Friede liegt in Ihrem Herzen. Aktivieren Sie ihn wieder durch Danken. Danke, Jesus, dass du da bist mit deinem Frieden, mit deiner Allmacht, mitten in meinem Herzen. Der Apostel Paulus geht da noch einen Schritt weiter, wenn er schreibt, mehr noch. Wir rühmen uns sogar der Leiden, die wir für Christus auf uns nehmen müssen. Denn wir wissen, durch Leiden lernen wir Geduld. Durch Geduld kommt es zur Bewährung. Durch Bewährung festigt sich die Hoffnung. Das klingt erst einmal schockierend. Wir freuen uns, auch wenn wir leiden. Das widerspricht unserer menschlichen Natur. Warum freuen wir uns denn im Leiden? Paulus, weil wir wissen, dass das Leiden Durchhaltevermögen schafft. Und das wiederum Charakter. Und der wiederum Hoffnung. In unserer Kultur gehen wir viel zu schnell von einer Lebensphase in die andere Wir nehmen uns kaum einmal Zeit, um herauszufinden, was wir verloren haben, um angemessen darüber trauern zu können. Dabei hat solch eine Phase des Beendens vier Aspekte, die wir beachten sollten. Der erste Aspekt lautet trennen. Wir müssen uns von dem trennen, was wir verloren haben. Ganz eng damit zusammenhängt der zweite Aspekt, aufgeben. Wir geben nämlich damit einen Teil unserer alten Identität auf. Der Verlust zerstört unsere alte Identität. Und anschließend sind wir dann erst einmal, und das ist der dritte Aspekt, ernüchtert. Es fehlt etwas. Es fehlt etwas, was früher einmal zu uns gehört hat und wir, sei es bewusst oder unbewusst, akzeptiert hatten. Und das wiederum sorgt erst einmal für, und das ist der vierte Aspekt, dafür, dass wir desorientiert sind. Es ist nicht mehr wie früher. Aber wir wissen auch noch nicht, wie sich die Zukunft anfühlen wird. Doch Paulus ermutigt uns: nehmt das an, haltet das aus. Christus, euer Fundament, hält das mit euch aus. Das stärkt euren Charakter und am Ende wird neue Hoffnung stehen. Sehen Sie, der Herbst ist die Zeit der Ernte. Ich darf dankbar sein für Erfolge und Früchte. Sie sind der Boden, auf dem ich ehrlich werden und mir eingestehen kann, ja, es gab auch Niederlagen, es gab auch Misserfolge. Corona bietet eine Chance, die wir sonst vielleicht nie so gehabt hätten. Wir sitzen das ein oder andere Mal mehr zu Hause, Und wir können uns mit unserer bisherigen Lebensernte beschäftigen. Die Zeit nutzen, um uns einfach mal dessen bewusst zu werden, was wir im Leben schon erreicht haben. Danken Sie Jesus für das, womit er Sie in Ihrem Leben bisher schon beschenkt hat. Ihre Freunde, Ihre Verwandten, den Ehepartner und die Kinder, vielleicht die Gemeinde, den Job. Die Wohnung, das Haus. Und vielleicht machen sie in diesen Tagen ganz neue Entdeckungen. Jetzt sind plötzlich die Kinder die ganze Woche zu Hause. Vielleicht spielen sie mehr mit ihren Kindern als je zuvor. Und vielleicht entdecken sie dabei, Mensch, das hat ja was. Meine Kinder selber mehr prägen dürfen als sonst. Mal nicht durch die Erzieherin über die neuesten Lernerfolge meines Kindes informiert zu werden, sondern mit eigenen Ohren vom Töpfchen aus dem Bad zu hören, Mama, ich kann ganz alleine pullern. Vielleicht realisieren wir in diesem Tag, wie begrenzt der Wert von Geld eigentlich ist und wie viel mehr Wert Beziehung haben kann, wenn sie in die Tiefe geht. Mal Zeit haben für ein Telefonat, das wirklich in die Tiefe geht einen Brief, eine Mail schreiben, die mal nicht nur Formalien regelt. Ich bin überzeugt, sie werden auf vieles andere schon selber kommen, wenn sie den Herbst zulassen. Die Krise nicht nur als Bedrohung, sondern als Chance begreifen und sich einmal ehrlich fragen, was läuft in meinem Leben wirklich gut und was, wenn ich ehrlich bin, nicht so gut. Worum kümmere ich mich und was habe ich bisher vernachlässigt? Wenn Sie in Ihrem Leben etwas verändern wollen, dann werden Sie Altes loslassen müssen, ganz bewusst. Eine der großen Gesellschaftslügen unserer Zeit lautet, das geht schon. Das wird schon irgendwie. Genau, es wird dann auch irgendwie. Nur ist irgendwie leider nur selten das, was wir wollen oder brauchen. Eine uralte Volksweisheit lautet, der Krug geht so lange zum Wasser, bis er zerbricht. Und dann? Dann geht nichts mehr. Lassen Sie es nicht so weit kommen. Jesus lädt Sie ein, hoffnungsfroh zu leben. In Johannes 14 lesen wir in der Bibel, Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus. Aber das wird natürlich seinen Preis haben. Der Herbst ist die Jahreszeit, in der die Bäume ihre Blätter loslassen. Wenn sie wirklich eine Veränderung wollen oder sogar brauchen, dann werden sie Dinge loslassen müssen. Es kann sein, dass sie dabei auch auf Schuld und Versäumnis in ihrem Leben stoßen. Wissen Sie, warum ich Jesus so sehr liebe? Weil ich ihm Missratenes bringen darf, Schuld und Versagen ehrlich benennen und auch vor ihm niederlegen und loslassen darf. Er vergibt mir. Und Darum kann ich loslassen, auch meinen falschen Stolz, um zum Beispiel Beziehungen wieder in Ordnung bringen zu können. Paulus ermutigt uns, sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus bewahren. Der Herbst ist eine Zeit des Übergangs. Christus lädt uns ein, diese Zeit zu nutzen. Nehmen Sie sich doch einfach jetzt einige Augenblicke Zeit, um Christus, Ihr Herz, weit zu machen, damit sein Friede tief in Sie eindringen kann. Er kann uns zu einem wunderbaren Fundament werden, auf dem der vielleicht schon längst notwendige oder sogar lang ersehnte Übergang in eine neue und hoffnungsfrohe
0: Zeit gehen kann. Jahreszeiten der Seele, Teil 3, der Herbst. In dieser Sendung hörten Sie eine Predigt von Pastor Ulrich Mann aus Dresden. Er sagt, von jeder Jahreszeit kann man etwas lernen und dadurch geistlich wachsen. Der Herbst ist die Zeit von Veränderung und Übergang. Wenn Sie einen Teil dieser Sendung oder die beiden vorigen über den Frühling und den Sommer nicht mitbekommen haben, kein Problem. Alle drei finden Sie in unserer Audiothek im Internet unter irfplus.de sowie in der irfplus-App. Den nächsten Teil aus der Predigtreihe »Jahreszeiten der Seele« können Sie heute in einer Woche hören. Er befasst sich noch einmal mit dem Herbst. Im Mittelpunkt steht dann eine Verheißung Gottes aus dem Alten Testament, die er damals dem König Salomo gegeben hat. Und nun bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke fürs Zuhören und Gottes Segen mit Ihnen.